0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 75. Wir nehmen auf am Dienstag, den 16. November 2021. An den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borovi aus Gelsenkirchen.
1: Und Albrecht Köhler aus Grünheide. Schönen guten Tag.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder da seid. Bei seid, dass ihr Woche für Woche die Ereignisse hier verfolgt oder auch vielleicht in etwas anderen Abständen. Vielleicht hinkt ihr auch ein bisschen hinterher und ähm, ja, genügt euch damit zumindest so eine Stippvisite in die News rund um SpaceX, Tesla und Co. zu machen. Wir haben in dieser Woche ein, wenn ich mir die Rubriken anschaue, gar nicht so diverses Patch. Also wo wir sonst ja auch schon mal was Neues über Boring Company, Neuralink etc. zu berichten haben, beschränkt es sich in dieser Woche auf drei große Themenblöcke. Was haben wir vor?
1: Auf die drei Themenblöcke, die uns eigentlich immer am meisten beschäftigen. Raumfahrt, SpaceX, Tesla. Ohne Co. diesmal. Ohne Co. also, ja, wir beschäftigen uns natürlich mit dem Start vor fünf Tagen. Äh, Matthias Maurer ist äh, ins All geflogen, dann doch endlich. Äh, von Woche zu Woche haben wir uns da ja eigentlich äh, gehangelt mh, und immer wieder den Start auch verschoben, äh, angekündigt. Und dann letzte Woche, Donnerstag, äh, Mittwoch. Donnerstag war es dann tatsächlich auch soweit. Darüber können wir mal sprechen. Dann SpaceX standen diese Woche und auch, äh, ja, doch die letzten Tage eigentlich ziemlich viele Tests an, da reden wir drüber. Und ähm, ja, über Tesla sprechen wir auch noch ein paar kleinere Neuigkeiten haben wir da.
0: Jawohl, dann lass uns mal loslegen hier. Und zwar steigen wir ganz gerne hier mal ein mit Raumfahrt. Du erwähntest es bereits, dass Matthias Maurer zur ISS gestartet ist. Ich war mir jetzt gerade, als du sagtest, nicht mehr sicher, ob wir schon beim letzten Mal einen konkreten Starttermin hatten. Aber ich meine, mhm. da hatten wir darüber berichtet, dass Crew 2 zurück war und Q3 gewartet mhm. hat. Ne?
1: Genau, richtig. Da habe ich zumindest auf die Schnelle nicht herausfinden können, ob das schon richtig angekündigt ist, wann da der Start losgehen soll meines Erachtens, genau. war das dann auch äh, ein Tag nach unserer Aufzeichnung erst, klar. Ja. ja und äh, dann nachts um 3.30 Uhr, also recht pünktlich, schreibt zumindest Golem, ähm, dass äh, da die Rakete auch abgehoben ist.
0: Genau, also da ist auch alles wieder nach Bilderbuch verlaufen, diesmal auf dem Hinflug auch mit wieder, ja mit einem Toiletten-Upgrade, ähm, insofern sind da keine Defekte mehr zu befürchten vorerst und der Zero-G-Indicator, das war noch das, was ich mitgenommen habe, war glaube ich eine Stoffschildkröte diesmal, ne? <lacht> Weiß ich, nicht. ich meine, diesmal war es eine Schildkröte, die da auch wieder ratzfatz ausverkauft war. Die ähm, suchen ja meistens so irgendwie irgendwelche Charity-Organisationen oder sowas die dann ähm, so in Kleinauflagen äh, irgendwelche Stofftiere verkaufen und mhm. ähm, die dann als äh, ja, symbolischen äh, Zero-G-Indicator dann mitzunehmen, als symbolisch auch in dem Sinne, dass vielleicht der Verkauf von diesen Schildkröten dann was bewirkt. Und das war auch hier wieder der Fall, ähm, dass die dann ratzfatz ausverkauft waren. Und ähm, ja, es wird mit Sicherheit den einen oder anderen Sammler von diesen zero g indikatoren geben, vermutlich mal.
1: Mhm. <lacht> ja, ich erinnere mich, ich hatte irgendwann mal kurz rein geguckt in den äh, Livestream, als Matthias Maurer dann auch auf dem Weg, äh, auf dem Weg zur ISS war. Also in der Raumkappe, mhm. äh, sie sich ent etwas entspannen konnten und ein bisschen was essen konnten. Ähm, da haben sie einen Livestream gegeben und da hat er tatsächlich auch das Tier kurz in die Kamera gehalten. Ja. genau. Ja, war eine sehr äh, entspannte Atmosphäre da oben.
0: Ja, ich denke, dass sich hier auch nach, den, äh, nach, dem, nach dem Testflug Demo 2 und jetzt eben Crew 1, 2, 3 und äh, Inspiration 4 darf man ja auch nicht vergessen, die relativ lang mit der Crew Dragon unterwegs waren, eine gewisse ja, Sicherheit dieses Raumfahrzeugs abzeichnet, dass es im Grunde ohne nennenswerte Zwischenfälle, wie gesagt, ausgenommen jetzt dieser dieses, dieses Leck an ähm, System der Toilette, ähm, dass dieses, dieses Raum dieser Raumkapsel eben im Weltall unterwegs sein kann. Die Systeme haben sich in gewisser Weise bewährt. Es wurde wenig Kritik laut an der Bedienung auf diesen Touchscreens beispielsweise. Und insofern kann ich mir dann auch mit der gewissen Autonomie, die dann eben dahinter steckt bei diesen Raumfahrzeugen, vorstellen, dass das ein relativ entspannter Ritt, schon fast so ein bisschen wie so eine Busfahrt zur ISS ist.
1: Ja, richtig, richtig. Ja, aber so entspannt sollte es jetzt gar nicht bleiben. Klar, die müssen natürlich mit ihren Routineprogrammen auch beginnen, aber es ist jetzt vor wenigen Stunden nochmal bekannt geworden, dass wohl Russland einen Satelliten abgeschossen hat, einen eigenen Satelliten mit so einer anti satelliten -Rakete. und das hat dazu geführt, dass die Crew sich dann auch nochmal in Sicherheit begeben musste und einige Shots der ISS geschlossen werden mussten um da das Risiko zu minimieren, dass wenn irgendwie ein Trümmerteil irgendwo einschlägt, halt nicht die gesamte ISS davon Schaden nimmt, sondern dann nur das jeweilige Compartment. Genau, das mussten sie jetzt zweimal machen. Die Trümmerteile sind dann natürlich getrackt worden. Man hat dann abgewogen und geguckt, Risikoanalyse vorgenommen, wann dann die Crew immer in ihre Kabine oder in ihre, ja, ich weiß gar nicht, ob... Die in die Kapsel zurück sind oder sich mhm. einfach nur in einen Teil der Station zurückgezogen haben, wo es äh, wohl am sichersten ist. Ähm, das mussten jetzt zumindest zweimal machen.
0: Ja, also in der Regel ist tatsächlich in dieser, also dieser, der Ernstfall, der ja hier dann wirklich zweimal geprobt wurde, ich glaube, die haben insgesamt drei Orbits äh, getrackt, was da jetzt los ist. Um dann abschließend Entwarnung zu geben, dass da keine erhöhte Kollisionswahrscheinlichkeit oder dass da keine direkte Kollision ähm, zu, also eintreten wird. Mhm. Aber äh, eben für diese beiden Male, wo dann quasi so der Ernstfall geprobt wurde, ist es tatsächlich so, dass die äh, Astronauten dann ja in Spaceute, in die Kapseln gehen, ähm, um dann wirklich im, ja, im Ernstfall auch die ISS verlassen zu können. Ne? Mhm. Damit man da nicht noch irgendwie... Ähm, ja, in die Kapseln muss oder sowas, das ist ja der Vorteil von diesen Raumanzügen, dass die ja ein eigenes Raumfahrzeug für sich sind, das heißt, die haben ja eine eigene Atmosphäre drin und äh, somit ist das, ein, selbst wenn so eine Dragon kapsel oder so eine Studios beschädigt würde, hat man quasi seinen Raumanzug in der dann äh, ja, luftleeren Kapsel und ähm, die sind einfach nicht so dick, die Raumanzüge, weil äh, es hier im Wesentlichen dann um Isolation geht, wenn man diese EVA-Suits sieht. Da geht es ähm, dann darum, dass sie ähm, eben bei direkter Sonneneinstrahlung oder im Schatten der Erde eben die Temperaturen ausgleichen müssen, die dann ja herrschen. Aber bei einem kleinen Löchchen in der Hülle von der Soyuz oder der Dragon Cups zum Beispiel, kommt es nicht zu so starken Temperaturschwankungen, sondern tatsächlich nur zu Druckschwankungen. Und insofern sehen die Anzüge ein bisschen bequemer aus, auch wenn sie letztlich das Gleiche von der Atmosphäre her leisten.
1: Aber wie es dann natürlich so oft ist, wenn Russland oder Russland nachgesagt wird, dass sie da eine Rakete abgeschossen haben, die dann Satelliten zerstört und somit auch ein Risiko für alle äh, Raumfahrtnationen eigentlich darstellt, weil auch Satelliten beschädigt werden können. Oder auch die chinesische Raumstation wirft äh, die eine Seite den, an der anderen Seite wieder irgendwas vor. Und so ist es, dass ähm, die Amerikaner sich geäußert haben, beziehungsweise der NASA-Chef Bill Nelson, ich bin empört über dieses unverantwortliche und destabilisierende Vorgehen und die äh, Russen dann darauf reagieren und äh, sagen, die Aussagen entsprechen nicht der Wirklichkeit. Ähm, wir haben uns immer gegen Militarisierung des Weltraums ausgesprochen. Ja. Oh ja,
0: Ja. das ist ja im Grunde auch das. Ich hatte ja mal ähm, diese Infografiken der äh, von, von ach, der ESA hergenommen und hatte mir die nochmal durchgeschaut und du sagtest, das ist ja jetzt schon fast drei Tage her, ne? dass das, ähm, dass die Rakete abgeschossen Ja genau, wurde. diese set
1: mission ne? Also ein paar Tage her, ja. genau wie, wie, Ich hatte jetzt gedacht, so zwei Tage. Also es hat halt eine Weile gedauert, bis da die N Nachrichten auch so durchgesickert sind. Mhm. Gut. Um, kann ich jetzt hier nicht ganz äh, eingrenzen.
0: Ja, also ich habe hier, wie gesagt, gerade was auf vom 15.
1: April.
0: Insofern 2.36 Uhr
1: nachmittags. Also wie sagt, Seradata Data hatte darüber auf als erstes hingewiesen. Ja. Seradata,
0: Okay. Ähm, ja, long story short, ähm, wie du sagst, es ist mit Sicherheit damit zu rechnen gewesen, dass diese Trümmer bei, bei der Zerstörung eines Satelliten entstehen. Das war jetzt nicht etwa so ein Test, wie wir uns das zwischendurch mal ähm, im Sinne von Aufräumen des Weltraums vorgestellt haben. Also wir haben uns das jetzt nicht in Bezug auf diese Mission als Aufräumen vorgestellt, aber wenn man davon spricht irgendwie Satelliten aus dem Orbit zu holen, dann könnte man ja als erstes denken, man äh, nimmt diese, diese Startups her, ähm, die dann beispielsweise mit einem Netz oder sowas den Satelliten einfangen und in einen niedrigeren Orbit bringen, um äh, dann früher äh, wieder in die Erdatmosphäre einzutreten und dann zu verglühen, also den Weltraum aufzuräumen. Das war glaube ich mal auch in einem Environmental Report irgendwie skizziert gewesen, welche Startups sich um sowas bemühen. Aber mhm. das war ja jetzt tatsächlich, weil du ja gerade auch sagtest, wir haben uns immer um eine gewissermaßen Demilitarisierung des Weltraums bemüht. Das war ja jetzt einfach im Grunde wie eine, wie eine Rakete, also Rakete im Sinne von Missile, also Zerstörungsrakete. Die eben auf diesen russischen Satelliten abgeschossen wurde. Also Russland hat quasi an einem eigenen alten Satelliten geprobt, wie man einen Satelliten einfach zerstören kann. Also ohne Rücksicht jetzt auf Trümmerteile, die dabei entstehen und das war glaube ich auch so irgendwie die Kritik der United Nations, der ESA bzw. der NASA dass es ja eigentlich darum geht, dass man Space Debris, also diese, diese Trümmerteile, die um die Erde kreisen, ähm, ja möglichst vermeiden möchte und äh, es sowieso schon viel zu viele von äh, Bruchstücken gibt, von alten Satelliten, die auseinandergeflattert sind oder so, die in der Atmosphäre oder äh, in den oberen Orbits rumfliegen und es nicht zuträglich ist eben hier dann ein Satelliten gezielt in Trümmerteile zu zerlegen. Ne? Mhm.
1: Ja. Jo. ja, und das ist das hatte ich vorhin in der Pre-Show auch schon mal gesagt, dass das haben halt die Amerikaner auch gemacht. Also ich glaube, ja, äh, ja, ich hatte klar. vorhin 1985 so ungefähr, haben die mit einer F-15S äh, auch äh, Satelliten abgeschossen. Ja. Und ja, das haben die, können die Amerikaner auf jeden Fall auch, auch wenn sie es vielleicht schon länger nicht mehr gemacht haben, zumindest nicht wissentlich. Ja,
0: Ja und dann, wir hatten, meine ich, auch mal vor, ach, das ist glaube ich auch schon einige Zeit, hat China das nicht auch vor erst wenigen Monaten hm, geprobt haben, wir hab glaube ich, auch darüber gesprochen. berichtet, ne? Ähm, dass im Grunde so, ja, also Satelliten zu zerstören scheint. Ähm Einfach auch eine gewisse Machtdemonstration zu sein, in meinen Augen, dass man zeigen kann, hey, wenn ihr irgendwie einen besonders äh, wichtigen Kommunikationssatelliten habt oder ihr habt irgend, oder wir bemerken, ähm, dass ihr unser Territorium mit einem bestimmten Beobachtungssatelliten genau unter die Lupe nehmt, was wir nicht wollen oder sowas, dann haben wir die, äh, die Fähigkeit, diesen abzuschießen und in seine Einzelteile zu zerlegen. Äh, wobei das ja, wie gesagt, definitiv nicht im Sinne der Vermeidung von Space Debris, also Weltraumtrümmerteilen ist, ähm, sondern ganz im Gegenteil.
1: Ja, ja. Äh, Matthias Wachter, äh, der ist... Äh glaube ich, Vorstand des BDIs, ja genau, mhm. der hat auch gleich mal getweetet, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass in der Ostsee auch dieser Tanker aufgebaut werden soll, von dem aus äh, Kleinstraketen starten können, mhm. äh, der dann dafür auch gleich mal Werbung gemacht hat und sagte, naja, wenn dann so ein Satellit mal abgeschossen wird, wir könnten auch in Zukunft relativ schnell diesen wieder ersetzen. Ja, 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 ja. Wenn wir das denn durchziehen mit, diesem, mit dem Projekt. Mhm. Ich habe den Artikel, den hatte ich heute Morgen äh, um sieben irgendwie mal gelesen, vielleicht gerade nochmal mal rausgesucht, ähm, mit diesem F-15 Flieger. Ähm, ja, du hast mir gerade ein Bild geschickt. Da Bild. Mal, ne? Genau, das, mhm. das, das hat tatsächlich auch jemand ein Foto geschossen. Tatsächlich 1985 war das am 13. September. Ja. Ähm, das äh, liest sich auch noch mal ganz interessant.
0: Ja, vielleicht schmeißt es dann noch in die ja. entsprechende Stelle, in den Shownotes. Ja, ja. Dann äh, gebe ich an der Stelle nochmal den üblichen Disclaimer, wenn euch weiterführend interessiert, über was wir hier so gesprochen haben, oder ihr einfach mal einen Blick in die Quellen werfen wollt, dann empfehle ich euch einen Blick in die Shownotes, weil so, wenn ihr also in eurem Podcast-Player so ein bisschen runterscrollt, unterhalb der Bedienelemente müssten bei euch Notizen angezeigt werden. Das ist in unserem Fall eine Reihe verschiedener Links, die eben dann auf unsere Quellen zurückgehen wir haben halt selbst in der Regel nicht die Zeit, dieses Thema komplett von der Pike auf zu recherchieren und insofern stützen wir uns dann meistens auf Veröffentlichungen, die es schon gibt und bereiten die dann hier für euch auf. Entsprechend, wenn ihr dann nochmal reinschauen wollt, beispielsweise auch diese Infografiken der ESA bzw. UN äh, euch zu Gemüte führen wollt, dann klickt euch gerne mal den entsprechenden Link in den Shownotes. Abseits dessen, ähm, noch mal so als allgemeiner Hinweis, das verlinke ich auch gerade noch mal, gab es äh, von Tori Bruno vor etwa zehn Stunden noch mal einen Tweet äh, bei Pop Popular Request hat er geschrieben. Äh, da hat ULA einfach mal so zusammengestellt, wie lange es überhaupt braucht, bis so ein Objekt, was im Orbit ist, wieder in, äh, ja, wieder in die Erdatmosphäre eintritt und wie ich gerade schon sagte, dann verglüht und dann effektiv auch nicht mehr im Orbit ist und äh, wenn man hier in den geostationären Orbit guckt, dann finde ich ist das immer krass, sich äh, vor Augen führen zu müssen, dass im Grunde die Objekte, die im geostationären Orbit unterwegs sind, wie beispielsweise GPS-Satelliten oder auch die meisten Kommunikationssatelliten. Das heißt, wenn jemand in einer sehr ländlichen Gegend Internet über Satellit bezieht, dann ist das, wenn es nicht im Moment zu dieser Megakonstellation zugehörig ist wie Starlink, dann ist das in der Regel ein geostationärer Satellit und ähm, die sind in einer Höhe von ungefähr 36.000 Kilometer Plus von der Erde entfernt und wenn ein Satellit dort ausfällt und manövrierunfähig ist, dann dauert das tausende von Jahren, bis der wieder in die Erdatmosphäre eintritt und äh, wenn man sich, deshalb bin ich immer so so ein bisschen, so ein bisschen so ein Pro-Argument für Starlinks in meinen Augen, wenn man sich diese wesentlich niedrigeren Orbits anguckt, von ungefähr 500 bis 550 Kilometern, dann handelt es sich nicht mehr um Tausende von Jahren, sondern um Monate bis Jahre. Das heißt, selbst wenn so ein starlink satellitmanövrier unfähig sein sollte, weil er einen Totalausfall erleidet, dann tritt er, ich glaube Elon Musk hatte mal gesagt, nach spätestens drei Jahren wieder in die Atmosphäre ein und ähm, ist somit dann auch ähm, ja, aus dem Orbit entfernt. Plus die Satelliten von SpaceX wurden, glaube ich, ab der zweiten Generation so konstruiert, dass sie vollständig verglühen. Ja, das noch so als allgemein Schmankerl dazu. Ja.
1: <lacht> Gut. Äh, du hattest vorhin diesen äh, Space Environmental Report schon angesprochen, der auch wirklich sehr umfangreich ist. Und ähm, ja, könnt ihr euch mal reinziehen und äh, vielleicht auch eine Zusammenfassung schreiben, wie du schon sagtest. Es gibt ähm, noch etwas anderes, was auch recht lang ist, über 100 Seiten. Äh, und zwar von der NASA veröffentlicht eine ja, Untersuchung wie mit dem Artemis-Programm in der Vergangenheit umgegangen wurde, was da verbessert werden müsste und was da vielleicht auch schiefläuft. Mhm. Der ist jetzt gestern veröffentlicht worden. Wie gesagt, umfasst auch einige, also 100 Seiten, 106 glaube ich. Und ich habe ihn mir jetzt noch nicht reingezogen. Vielleicht habt ihr da draußen Lust dazu, da mal drüber zu lesen.
0: Genau, also das ein oder andere, wie alt ist der jetzt?
1: Der Report? Ja, du ist gesagt, der und war relativ gestern, jung, ne? Gestern, gestern veröffentlicht worden.
0: Okay, mhm. gut. Ich meine nämlich äh, zumindest äh, gehört zu haben, dass der in Arbeit ist und dass dort halt auch aufbereitet werden soll, wo eventuell Ineffizienzen bei Artemis aufgetreten sind. Also ähm, viele Beobachter, ich bin mir unsicher, ob ich es von Tim dort direkt gehört habe, aber zumindest so aus der Everyday astronaut Bubble habe ich es mitbekommen. Ähm, dass hier natürlich äh, gespannt ähm, erwartet wird ein Statement oder eine sachliche äh, Aufarbeitung des SLS beispielsweise. Ne? Also ist mhm. das quasi jetzt ein Milliardengrab gewesen, hätte man das wesentlich effizienter gestalten können. Äh, da war ja häufig so von dieser sanken Cost Falsy die Rede, also dass quasi das SLS nur weiterentwickelt wird, weil da schon so viel Geld reingesteckt wurde. Das äh, kennt man vielleicht selbst aus Bas also ich zumindest kenne das aus Bastelprojekten selbst, wo ich mir vornehme ein, weiß ich nicht, beispielsweise das letzte, wo ich das gemerkt habe, da wollte ich eine, eine smarte Glühbirne selber zusammenbasteln und dann habe ich mir die Einzelteile geholt, habe aber festgestellt, hm, ich habe jetzt irgendwie falsch kalkuliert, der Bauplan sieht doch anders aus oder ein bisschen komplizierter, als ich mir das vorgestellt hatte und am Ende ist dann die selbst zusammengepastelte Glühbirne teurer, als hätte ich eine, eine mhm. <lacht> gekauft, die von Feiern rein smart gewesen wäre. Aber weil ich halt schon so viel in das Projekt investiert habe, lohnt es sich jetzt halt nicht, alles quasi in die ja. Schublade zu legen und dann doch die smarte Glühbirne zu kaufen ja. und ähm, insofern, ob das so ein Effekt mhm. ist, der auch beim SLS letztlich eingetreten ist, man hat schon so viel investiert, dass man jetzt nicht einfach aufhören kann, da weiter zu ja. investieren. Oder,
1: oder dann halt auch äh, ja es einen die Ehre packt und man dann am ja. Ende sagt, ja, das habe ich alleine gemacht. ja So also ja, geht es ja. mir nämlich auch, ein bisschen auf etwas größerer Ebene, ich versuche ja schon seit einem etwas längerer Zeit, ich möchte nicht sagen, wie lange schon eine Mauer hier um mein Haus drum zu führen, das ist, anfangs dachte ich, ja, das kriegst du mal hin, immer innerhalb eines Urlaubs von sechs Wochen, aber habe dann festgestellt, dass das doch nicht so ohne ist, also es ist schon mhm. nicht ohne Grund, dass es da Spezialisten für gibt und ich bin hier und da an Grenzen gestoßen, die ich so schnell nicht lösen konnte, ja, tatsächlich ist die Mauer immer noch nicht fertig und ich nehme das fürs nächste Jahr voll in Angriff, ich will das umsetzen und ich habe auch schon mal jemanden geholt, der gesagt und gefragt, Mensch, was willst du bezahlen, was muss ich bezahlen, damit du die fertig machst? Und der Preis war mir einfach so hoch, dass äh, ich denke, ne, da mache ich lieber selber fertig und bin stolz darauf, dass ich das am Ende dann doch gepackt habe, als dass ich das jetzt jemand anderem machen lasse.
0: Genau, in der Annahme, dass die NASA am Ende dann stolz sein kann, das SLS alleine fertig entwickelt zu haben. Ja. Klar, es gibt der NASA eine gewisse Planungssicherheit, auch wenn es eine teure Planungssicherheit ist, äh, hier auf eigene Hardware zu setzen und ähm, ich, ich verstehe auch den Gedanken, Teile des Space Shuttles beispielsweise wieder zu verwerten und all sowas. Mhm. Es gab halt einfach noch Triebwerke beispielsweise, ähm, die man sehr einfach, oder auch die Feststoffbooster, die man äh, wiederverwerten konnte. Und äh, ja, am Anfang hat man eben damit gerechnet, aufgrund dieser ganzen ähm, ja, Wiederverwertung, ne komme ich nochmal zurück zur Bastelschublade oder in deinem Fall dann vielleicht zu Werkzeug, was man sowieso schon dafür rumliegen hatte, mhm. ähm, dass man das dann eben relativ günstig realisieren konnte. Turns out, ist eben nicht so. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja, äh, die eine oder andere Reaktion, wie gesagt, wir haben selbst nicht immer so die Zeit, uns dann in dieser Report selbst zu ein, einzuarbeiten, aber angenommen Scott Manley oder Felix oder ähm, Tim äußern sich nochmal zu diesem Report und arbeiten vielleicht so Kernpunkte für uns raus, dann werden wir die, denke ich, spätestens beim nächsten Mal noch mitverarbeiten.
1: Ne? Ja, ich habe hier gerade mal so rüber gescrollt und ich sehe hier, dass ja auch Bezug genommen wird zu SpaceX-Aktivitäten. Ja. Und da muss man halt mal ganz klar sich hinsetzen und äh, so objektiv wie möglich analysieren, was da jetzt die aktuellen Projekte anderer Unternehmer sind äh, und äh, gucken, was man dann noch umsetzen kann oder umsetzen sollte, um da ja. letzten Endes doch auch Positives für sich rauszuziehen ja. und ja Dinge einzusparen, die vielleicht auch einfach schon woanders entwickelt wurden ja. und dann überlegen, ob man die einfach einkauft oder so. Ja, 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 ja. Also ein spannender Prozess eigentlich. Mach
0: fertig da. <lacht> ja. Ja, von hier aus ähm, zu einem, ja, im Grunde finde ich ein relativ schöner Übergang. SLS ist ja im Grunde auch eine ja, altgediente oder die Technik, die dahinter steckt, ist altgedient, ähm, Satelliten oder Raumfahrzeuge ins All zu bringen. Ähm, völlig neue Ansätze verfolgt hier ein Startup namens Spin Launch und äh, ich bin. Tatsächlich gar nicht so sehr über den hier verlinkten ähm, Artikel darauf aufmerksam geworden, sondern vielmehr über Scott Manleys Video zu Spin Launch. Ähm, ich weiß nicht, hattest du da jetzt schon Zeit oder hast, hast du es überhaupt mitbekommen?
1: Hm, ja? Ich weiß auch nicht, wo ich es gesehen habe, äh, aber ich hatte es mitbekommen, ja. Das, ich habe mir das Video auch angeguckt, wie das ja, funktioniert. und Es ja. macht einen interessanten Eindruck und das hat mich sehr an die, äh, an die ganz, ganz frühen Zeiten der Raumfahrt erinnert, wo äh, ja. äh, Jules Verne auch ähm, ja, Menschen mit einer Kanone ins All katapultieren wollte.
0: Richtig, genau. Also, das ist auch so die Parallele, die ähm, Scott sagen, äh, die Scott Manley in seinem Video zieht. Das ist ja im Grunde. Die, also der Ansatz, wie ich gerade schon sagte, mit äh, Fuel and Oxidizer, also mit Treibstoff und einem Oxidationsmittel in unserem Fall oder in den meisten Fällen, ich, wir, wir entwickeln ja keine Raketen, aber <lacht> in den meisten Fällen halt äh, hoch äh, raffiniertes Kerosin und Sauerstoff, ähm, das eben in einer, ja, Brennkammer zusammenzugeben und dann gerichtet nach unten als Abgasstrahl, äh, daraus einen Vortrieb ins Weltall zu erhalten, ist im Grunde so der Ansatz, der sich im Moment durchgesetzt hat, den verschiedene ähm, Launch-Provider in verschiedenen Ausprägungen eben ausleben und ähm, Spin-Launch geht im Grunde so ein paar Schritte zurück und überlegt, hey, welche Möglichkeiten gibt es denn noch hier eine Rakete ins All zu starten und ähm, möglicherweise so zumindest die dicksten Luftschichten unten einzusparen und ähm, ja, die Idee ist im Grunde ähm, ähnlich wie äh, das ja auch bei Railguns, ich habe zum ersten Mal Railguns verstanden, ähm, Das ja äh, bei normalem Schwarzpulverkanon, wie wir jetzt nochmal, wenn wir so Richtung Jules Verne gehen oder sowas, ähm, mhm. ist ja im Grunde die Projektilgeschwindigkeit dadurch begrenzt, dass du hinter dem, ähm, hinter dem Projektil einen Druck aufbaust durch die Verbrennung von Schwarzpulver oder anderen explosiven Gemischen. Aber je höher dieser Druck wird, desto, also ab einem, ab einem gewissen Druck vielleicht so, unterbindest du tatsächlich die Explosion. Das heißt, diese Explosionsfront kommt nicht über die Schallgeschwindigkeit hinaus. Und das ist ein Problem, wenn du quasi sehr weite, sehr schwere Projektile dort hinaus befördern willst und deshalb eine Verbrennung hinter einem Projektil ist hier nicht sehr zielführend. Railguns, das ich habe mich da nie mit beschäftigt, habe das immer nur so hingenommen. Ich dachte, das wäre auch irgendwas mit Verbrennung. Railguns sind ja wohl entlang eines Linearmotors. Das heißt, da habe ich im Grunde mhm. eine Schiene, wo verschiedene elektromagnetische... Also da, da sitzen Spulen wie drauf.
1: Magnetschwebebahn genau. Gerade. Hm. Ja,
0: genau. Ne? Also eine sehr schnelle Magnetschwebebahn, meistens mit Superkondensatoren als ähm, mhm. Energiequelle, damit ich sehr schnell sehr viel Strom abrufen kann und äh, da wird dann das Projektil letztlich durchbeschleunigt. Und äh, SpinLaunch nimmt jetzt keine Railgun, sondern ein, ja, ein Spinny-Thing, also ähm, eine Zentrifuge. Mhm. Und
1: Vakuum, ähm, Zentrifuge.
0: Genau. Das heißt, die nehmen ihr Projektil, hängen das an einen langen Arm, kontern das auf der anderen Seite mit einem Gegengewicht und schleudern das jetzt, glaube ich, mit 140 oder 140 oder 400, irgendwas mit da 4 <lacht> mhm. äh, Umdrehungen pro Minute und ähm, damit erreichen die dann, glaube ich, irgendwie knapp Mach 1,5 oder sowas. Mhm. 8000
1: Was? Kilometer pro Stunde.
0: Ja. Das ist dann schon. Mehr. Ja. Nach vier. Ja. Circa. Ja. Ähm, Mach ist, also die Schallgeschwindigkeit ist ja auch ähm, höhenabhängig, muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, vielleicht. Ähm, druckabhängig, meine ich. Und ähm, ja, aber bei einer gewissen Geschwindigkeit klingt man quasi aus dieser Vakuumzentrifuge das Projektil aus und schleudert das dann aus dieser Zentrifuge raus. Total spannender Ansatz. Und äh, man erreicht damit noch nicht den Weltraum, sondern man schleudert quasi seine kleine zweistufige Rakete aus den dicksten Luftschichten raus. Und sobald dann quasi der Apogee, also die, der höchste Punkt auf der Flugkurve erreicht ist, zündet man dann die Triebwerke und braucht dann einfach wesentlich weniger Sprit. Deshalb ist so eine zweite Stufe bei einer Falcon-Rakete ja auch immer deutlich kleiner als die erste Stufe. Obwohl die, den Zuwachs an Geschwindigkeit, den die zweite Stufe leistet, deutlich höher ist als der der ersten Stufe. Ich hoffe, das ergibt im Podcast-Format Sinn, wenn ich hier wild rumgestikuliere und das versuche zu erklären. <lacht> <lacht> ähm, also der, die, die zweite Stufe leistet den Löwenanteil der Arbeit, vielleicht einfach so vereinfacht gesprochen, auch wenn sie deutlich kleiner ist und deutlich weniger Sprit verbraucht. Einfach weil die Luft wesentlich dünner ist, gegen die sie arbeiten muss. Und das ist eben hier auch die Idee von Spin Launch, dass wir quasi eine kleine Rakete, die deutlich effizienter arbeiten kann, in die oberen Luftschichten schleudern, wo
1: der Luftwiderstand dann geringer ist. Ähm, ja. ja bis, bis, bis 2024 will man da äh, kommerziellen Partnern einen, ähm, ja, ein Produkt präsentieren und dann ja, später auch 200 Kilogramm ins All schießen.
0: Genau. Ich weiß nicht, was war die Payload-Capacity. Ich glaube,
1: 1,4 Tonnen war, glaube ich, so das Fernziel, ne? Dass die 1,4 Tonnen ins All schießen? Mhm. Okay. Das war zwei, also hier steht, diese können dann Satelliten bis zu einem Gewicht von 200 Kilogramm okay. ins All fliegen. Mal gucken, was deren Homepage sagt, ob da was anderes auch angepeilt ist.
0: Mhm. Ich weiß halt nicht, ob bis 2024, die wollen ja so einen großen, also die haben jetzt im Grunde so eine Demo-Zentrifuge, mhm. ich weiß halt nicht, ob die bis 2024 tatsächlich das Fullscale-Apparat äh, gebaut haben wollen, weil ich meine tatsächlich was im Tonnenmaßstab gelesen mhm. zu haben, Okay. aber wir haben doch jetzt hier diese wunderbare, guck mal, ich kann doch hier jetzt auf YouTube gehen. Dann läuft natürlich zuerst Werbung irgendwie und dann können wir doch gerade mal zusammen hier in das Video von Scott Manley reinschauen, wo irgendwo diese Infografik Also war. was ich hier sehe,
1: ist äh, die Freiheitsstatue und so groß soll das äh, Spinny Thing auch sein. Das ist schon nicht ohne.
0: Ja, das ist
1: Aber ach, eine
0: große Zentrifuge. 1,5
1: Tonnen ist halt nicht ohne. Ja.
0: Aber ich meine halt, dass das so in der Größenordnung war. Okay. Ich suche gerade nochmal. Ich scrubbe ja. gerade die Timeline. Ähm, jetzt ist das natürlich alles verschwommen. Das ist natürlich auch super Voraussetzung. Suborbital. Hier, so.
1: Ja, hier 10.000 Kilogramm und up to five times a day. Okay. Ach so, mhm. vielleicht
0: bezieht sich das vielleicht auch auf so eine, so eine, so eine Launch Cadence eventuell, weißt du? Also dass mhm. man quasi sagt, bis zu so und so viel Kilo aber halt nur so und so viel Kilo pro Spacecraft, das könnte natürlich auch sein
1: mhm. Also hier Spin Launch äh, 12 Meter und 33 Meter Accelerators, mhm. which are capable of spinning hardware to 10.000 Ach, Grams Gramms, Okay.
0: Ja. Ja, G, ne? Oder nicht? Also das war auch ja. die Größenordnung. Es ja, ja. so, ging so, um, um, ja. die, um die G-Kräfte, die quasi da wirken. Ja. Ich finde jetzt dummerweise uh, okay. echt nicht mehr dieses Bild in der Timeline. Ich weiß, dass ich es gesehen habe. Mhm. <lacht> ja. Aber das ist der Plan. Ich finde ein super interessanter Plan. Ich gucke nochmal. Fuel Mass, Total Mass. Ach so, vielleicht ging es auch um die Total Maß. Das kann natürlich auch sein. Das gesamte Ding wiegt fünf. Million LBS. Kriegt das jetzt hier LBS? Was sind das? Pfund? Kilogramm? Mhm. Dann. Nee, das kann nicht sein. 5. Ach, aber das sind wie komische Zahlen hier.
1: <lacht> die gefallen mir nicht. Also 0,4 Kilogramm sind ein Pfund. LBS ist ein Pfund. Ja, das genau.
0: kommt aber nicht hin, dass das dann... Ach so, also das ist die Set Five. 5? Moment.
1: Ja, interessant finde ich, also ich meine, du hast ja da eine wesentlich höhere äh, Beschleunigung als jetzt bei einem Raumschiff zum Beispiel, ja, oder bei, einem, bei einer Rakete. Da sind ja. ja die kinetischen Kräfte wesentlich größer, das heißt, du musst auch die Hardware daran angepasst haben. Ich, ich weiß nicht, was äh, mit ja. so einer Technik passiert, wenn sie so extrem beschleunigt würde.
0: Ja, aber das ist ja eben der Witz der ganzen Sache. Also komm, dann, dann, dann verwenden wir die Zeit tatsächlich auf Spin-Launch. Ähm, <lacht> <weil> da, <lacht> ähm, also das Spannende an Spin-Launch ähm, sind ja eben, wie du sagst, diese 10.000 G. Das heißt, du schleuderst das Ding in der Zentrifuge schon ziemlich deutlich schnell. Mhm. Ähm, durch den langen Arm entwickeln sich ja dann diese hohen G-Kräfte. Aber wenn man jetzt mal so einen Standard-Smartphone nimmt, das war auch das, was, ähm, was, was Scott Manny sagte, die haben natürlich auch Testzentrifugen in klein, wo die quasi einfach mal testen, hey, wie viel hält so eine Standard-Hardware irgendwie aus und ähm, so ein Standard-Smartphone kommt mit 10.000 G consistent relativ gut zurecht. Das ist gar nicht so das Problem, Hardware zu entwickeln, die diesen starken äh, G-Kräften ausgeliefert ist. Was ein viel größeres Problem ist, das sind deshalb gibt es ja auch diese, äh, wie heißen die immer, diese Payload ähm, Specification Books. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ne? Also diese, ähm, dass du quasi als Satellitenhersteller kannst du quasi auf die mhm. Seite von Rocket Lab, oder Space, XU oder ULA, na, you name it äh, ja. gehen und dann quasi gucken, welche Vibrationen muss man Satellit aushalten. Und das ist das eigentlich viel größere Problem. Nicht die, ähm, quasi diese, diese kontinuierlichen G-Kräfte, die da aufgebaut werden, sondern eben diese Vibration, diese, diese kurzen mhm. intensiven Vibrationen. Und die gibt es hier halt gar nicht. Da du ja im Grunde ganz langsam anfängst, seine, seine Zentrifuge auf Geschwindigkeit zu bringen, ich glaube, die brauchen eine Stunde, um die Zentrifuge auf Geschwindigkeit zu bringen, hast du nur diese G-Kräfte in Richtung der Seitenwand. Und ähm, das macht den meisten Elektronikbauteilen deutlich weniger aus, als dieses durchgeschüttelt werden. Mhm. Und äh, von daher könnte ich mir vorstellen, dass hier auch durchaus eine Marktlücke für sehr spezielle Payloads ist, die eben vielleicht besonders g unempfindlich aber rüttelempfindlich sind.
1: Mhm.
0: Und. Ähm, ja, das ist was dann technisch, was ich am, wo mir dann so der Kopf platzt, ist irgendwie, also angenommen, wir haben da jetzt wirklich was dranhängen, was von mir aus auch tausend, äh, keine Ahnung, 200 Kilo wiegt, ähm, du lässt das ja irgendwann los. Das <lacht> ja, heißt, der, das Kontergewicht muss irgendwas machen, dass sich die Zentrifuge nicht zerlegt. Das ist so ja. das, wo ich so denke, okay, also... Sachen schnell drehen. Ja, das, das haben wir raus. Hab also das mache ich, ja. keine Ahnung, alle paar Wochen im Labor. Ne? Also wenn ich meine Zentrifuge mhm. nutze, um da irgendwelche Partikel zu trennen, Sachen schnell drehen, no problem. Aber halt, wenn mir dann auf einmal der größte Teil des Gegengewichtes also wegfällt. Eigentlich alles. eigentlich ja. alles, Das ist halt so, das, das, da, da, da steckt das in, die Ingenieurswissenschaft dann irgendwie mhm. hinter. Ne? Ja, das also ist sehr spannend. Jo. Ja, die Dinger sind auch nicht klein. Das ähm, also Ja, ja. ja nein, nicht also. nur die Zentrifuge, sondern auch die Dinger, die gestartet werden. Die, ähm, du startest ja quasi in so einer Luftkapsel, Kapsel, genau, in so einer, so einer Carbonkapsel. Startest du die Sachen erstmal aus der Atmosphäre raus und ähm, dann öffnet sich quasi wie so eine Fairing diese Kapsel und dann entlässt du quasi die erste Stufe so ein bisschen
1: nackend mhm. ähm, in die oberen Luftschichten. Ähm. Es ist und von da, Also das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Von da aus geht es dann mit, äh, ja. um dann halt äh, tatsächlich in den Weltraum vorzustoßen mit einer Rakete weiter. Genau, dann geht es mit einer
0: Rakete weiter. Und die sieht ähnlich aus wie eine zweite Stufe, die wir auch schon von den ähm, üblichen Verdächtigen kennen. Rocket Lab zum Beispiel, das ist eine ziemlich nackige zweite Stufe. Also du siehst äh, den Treibstofftank, du siehst den Sauerstofftank und am Ende ist eine große Nosse.
1: Und da ist aber Teil, Bestandteil des Ausgeschossenen, des Geschosses. Keine
0: ja, das Geschoss ist halt so stromlinienförmig hm. und das sprengst du dann quasi wie so eine Fairing ab. Ja, das, das verstehe ich und okay. Und darunter ist dann die Rakete eine vollständige, ja. erste und zweite ja. Stufe nochmal. Okay. Hm. Und ähm, ja, das Okay, äh, aber das ist
1: jetzt in den 200 Kilogramm dann nicht mit drin, sondern das, das, das kommt noch den, genau, on top.
0: Genau, das kommt dann noch on top. Das ja. könnte dann vielleicht auch das sein, was die hier irgendwie verdeutlichen wollen, gesagt, ich Checks noch nicht. Die, die, die haben halt hier die Saturn 5. Warum haben die hier die Saturn 5 zum Vergleich? Das irritiert mich halt total.
1: Was ja, ich noch also ganz ich interessant fand, dass ähm, dieser Suborbitalbeschleuniger von SpinLaunch, der steht auch um Spaceport America, also da, wo ähm, Virgin Galactic auch mit ah, seinen Flugzeugen okay. schadet. Also ja. scheint es äh, so ein kleineres äh, ja, so Unternehmen sich anzusiedeln, die was mit Raumfahrt zu tun haben. Ja. Es lohnt sich vielleicht mal zu gucken, wer da noch so angesiedelt ist.
0: Ja. Ja, vor allem lohnt sich vielleicht dann auch, ähnlich wie zum Kennedy Space Center, da eine Reise hin, ne? also dass es quasi mhm. dann vielleicht auch touristisch ausgebaut wird oder so. Mhm. Ähm, ja, letzte Sache noch vielleicht technischer Natur, was ich ganz spannend fand. Es ist damit zu rechnen, wenn ich so etwas der Größe, wie sie vorhaben und der Geschwindigkeit, wie sie letztendlich vorhaben, ähm, aus diesem Spinny-Thing, also aus meiner Zertifuge rausschleuder, das wird ganz gut anfangen zu glühen. Also das hat ja dann so einen Affenzahn drauf, nachdem das aus der Zentrifuge geschossen kommt und das peitscht ja dann im Grunde durch die unteren Luftschichten und wird sich da so stark dran reiben, dass das sehr gut anfangen wird zu glühen. Mhm. Wenn man mal so Hochgeschwindigkeitsraketen militärischer Natur sich anguckt, die existieren, wenn die abgeschossen werden, die fangen tatsächlich weiß an zu glühen, wenn die aus dem... Ja, wenn die quasi die Barrel verlassen und also das, das Abschussrohr verlassen und äh, dann quasi die ersten Meter durch die Luft zurücklegen, das ist schon ziemlich abgefahren.
1: Ja, bin gespannt, die ersten geilen Aufnahmen dazu zu sehen, wie das vorangeht.
0: Gut. Mit Blick auf die Zeit äh, sollten wir vielleicht ähm, die letzten zehn Minuten, die wir ja. haben, schönen auf Themen verwenden. Oh,
1: SpaceX-Thema. Ja, SpaceX, -Thema. SpaceX genau. genau. Da hatten wir, einen, da hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, ein paar Tests, die wir uns auch angucken können. Äh, Pre-Burner-Tests, dann äh, Static-Fire-Tests mit drei Raptor-Triebwerken, dann mit sechs äh, Raptor-Triebwerken. Und ähm, ja, das kann man sich alles äh, im Internet auch anschauen. War mal wieder schön zu sehen, dass es da auch weitergeht.
0: Genau, das Video von Lab haben wir verlinkt. Äh, mit sechs Triebwerken Static Fire ist das Starship somit vollständig gestatic fired worden. Ähm, wir warten, denke ich, jetzt auf weitere Static Fires, die wir sehen werden beim Starship. Und der Booster, der muss allerdings noch mit Triebwerken bestückt und dann auch ja, befeuert werden.
1: Ja. In äh, vorigen Episoden haben wir auch schon mal über dieses, äh, diese Umweltverträglichkeitsprüfung gesprochen, äh, die die FAA ja auch jetzt äh, initiiert hat vor ein paar Monaten. Und da hat sie heute getwittert, dass es äh, bis zum 31.12. soweit sein kann, dass dort auch eine Entscheidung getroffen wird. Wenn die Entscheidung positiv ausfällt, dass dort weitere Arbeiten ähm, in Chica stattfinden dürfen, auch so wie geplant äh, oder halt mit Auflagen, so wie es ja hier in Deutschland auch ist, mit ähm, der Fabrik hier in Grünheide, dann dann äh, könnte es sein, dass im ersten Quartal 2022 dann auch schon ein Start stattfindet von dem Gefährt, was jetzt ausgiebig getestet wird.
0: Genau, wir haben ja bei den Prototypen immer wennhop als Hashtag gehabt. Jetzt der neue Hashtag ist entsprechend VanOrbit ähm im Grunde besteht in meinen Augen auch gar keine Eile. Also man müsste man jetzt nicht jeden Tag äh, mit einem Orbit, äh, Orbital-Testflug des Starship rechnen, sondern bevor die FAA-Approval nicht da ist, passiert da mal gar nichts. Und da die FAA eine staatliche Organisation ist, die das entsprechend veröffentlichen wird, können wir mindestens mal die Veröffentlichung dieses Umweltverträglichkeitsgutachtens abwarten.
1: Hm. Dann äh, habe ich hier noch mit in die Rubrik geschmissen, weil ich das immer wieder mega interessant fand, finde, wie die Astronauten, die jetzt auch zur ISS geflogen sind, mit dem Touch-Display an der dragon raumkapsel umgehen. Das finde ich immer faszinierend, da drauf zu schauen äh, und erinnere mich immer gerne, wenn Elon Musk das erste Mal, oder als Elon Musk das erste Mal die dragon raumkapsel veröffentlicht mhm. hat und davor gestanden hat und äh, dann auch mal reingegangen sind die Kapsel und ich total geflasht war davon, wie futuristisch das Ganze ausschaut. Ja. Wenn man sich dann nochmal die, äh, die alten Zeiten hervorruft, äh, wie das kommt der Space Shuttles aussah, Jawohl. überall Knöpfe und äh, man hat kaum richtig durchgesehen, ja. dann ist das doch hier äh, wesentlich angenehmer zu betrachten und äh, anzuschauen und ähm, ja, das äh, ist vielleicht auch nochmal vergleichbar mit so einem Fahrzeug äh, vor, ja. Ja, also aus heutiger Zeit, ja. ein Verbrennerfahrzeug ja. ähm, mit äh, dem Fahrzeugen von Tesla heutzutage. Also ja. alles viel schlichter und äh, ja, übersichtlicher und alles hinter einem Monitor irgendwo, die wichtigsten drängendsten Informationen hinterlegt. Ja. Ja, vor allem, was ich halt bei Touch-Monitoren, das vielleicht noch so als
0: My2Sense ganz spannend finde, ist, dass du im Grunde Kontext-Awareness herstellen kannst. Also du brauchst nicht wie im Space Shuttle für alles einen Knopf und musst wissen, wo welcher Knopf für welchen Fall ist, also in welchem Kontext ich wohin greifen muss, sondern wenn ich ein Touchscreen habe und angenommen, ich bekomme jetzt eine Fehlermeldung, dann kann sich diese Fehlermeldung, keine Ahnung, zentral auf diesem Display positionieren und ich kann quasi direkt mit dieser Fehlermeldung interagieren, ohne dass ich jetzt selbst eventuell einen Kontext herstellen muss und dann den Knopf suchen muss, um dieser Fehlermeldung Rechnung zu tragen, wenn du so ein bisschen weißt, was ich andeuten will. Ja, ja, ne? ja. Wie, so eine, wie, wie so eine Mitteilung, die ich im Grunde ja auch auf dem Smartphone habe, ne? dann kommt die quasi auf dem gleichen Display, halt so von oben runter gefahren, wo ich sonst auch alle meine anderen Sachen mache irgendwie. Mhm. Das heißt, ich muss nicht quasi, wenn irgendwie da der, der oder jene Signalton kommt, komplett irgendwie woanders hingucken, weil da äh, gerade irgendwie ein Lämpchen blinkt oder sowas.
1: Ne? Mhm. Ja, das setzt voraus, dass du aber auch ein System hast, was wirklich äh, sehr intelligent ist. Ne? Ja, Und klar. Äh, die Arbeit von einer äh, 20 Ingenieuren, die irgendwo in Houston sitzen, dann auch übernimmt. Ja. Äh, denn ich erinnere mich an diesen Fehler, den es ja gab, kurz nachdem äh, ein Space Shuttle gestartet ist und ein Blitz eingeschlagen ist mhm. und dann halt die ganze Bordtechnik keinen Strom mehr hatte, mhm. äh, beziehungsweise Fehler behaftet war mhm. und dann ja irgendjemand auf die Idee kam, okay, mach mal äh, ein bestimmtes äh, mach mal, schalte mal die Geräte stromlos mhm. und wieder an und dann ging das Ganze wieder. Ne? Aber bis das äh, so ein Techniker rausgefunden hat, einer der jüngeren Auxiliary Talks, mhm. dann äh, ist schon einiges auch an Zeit vergangen. ja Wenn so ein System das schafft, innerhalb von wenigen Sekunden auch zu analysieren und äh, zu beheben, ist das ja auch ganz cool. Klar. Ich, also, ich finde, so der menschliche Eingriff macht sich halt dadurch etwas schwerer.
0: ja. Ja gut, es, es bringt
1: mit Sicherheit nichts
0: einfach, also angenommen, man nehme jetzt alle Schalter, die man an Bord des Space, Space Shuttles hatte, wandelt die jetzt in touchbare Schaltflächen um und ordnet die jetzt seitenweise untereinander an. Ich denke, so wird ja das Touch-Interface in der Crew Dragon nicht gestaltet sein, sondern ich denke, dass hier durchaus die Software-Expertise, die Elon ja einfach auch als ja, unbedingten Background mitgebracht hat, hier eingeflossen ist, da eine sinnvolle UI draus zu stricken, die auch solche Ernstfälle dann eben berücksichtigt.
1: Wahrscheinlich ist es nicht mal nötig, dass ein Mensch einen Eingriff durchführt. Das System im Hintergrund würde erkennen, okay, hier müssen wir sofort dieses System einfach nochmal neu ja. starten. Ja, ja, ja. ja. Wirklich. Uh, wünschenswert.
0: Wünschenswert ist auch, ja. <lacht> Ähm, wir haben noch ein Kurzupdate äh, zum Nachfolger von Dishimac Flatface äh, für die oder denjenigen unter euch, die das äh, nicht unter dem Namen äh, kennen. Das ist die äh, ja, Satellitenschüssel, die SpaceX für Starlink äh, vertreibt oder herstellt. Und äh, die bisherige Version war halt rund und bot halt ähm, ja, einen Standfuß und ich glaube eine, 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 so also ein so eine Poller-Befestigung als Standard-Mount irgendwie und jetzt ist wohl der Nachfolger Rausgekommen, der ist jetzt rechteckig und bietet wohl eine Reihe neuer Zubehöroptionen. Ein neuer Router ist wohl auch dabei und ähm, ja, abgespeckt. Ein bisschen, ja. Äh, ja. Wir hatten gemutmaßt während der Pre-Show, dass das vielleicht jetzt auch so Richtung Optimierung für Serienproduktion geht. Ähm, SpaceX stellt die Schüsseln halt bisher in Handarbeit in Amerika her und äh, verdient wahrscheinlich auch nicht allzu viel an diesen 500, ähm, waren es 500 Dollar?
1: Hm. 499, ja, 990, ne? genau. Genau, ja, und, ja, für, die, für die Schüssel. Und die bezahlen halt da, also für die Produktion zahlen sie halt 3000 Dollar. Ja. Und dann müssen sie halt zusehen, so dass sie das ja ein bisschen... Ja. Und die, Personal, die
0: Personalstunden werden es da mit Sicherheit dann reißen irgendwie. Ne? Mhm. Also dass man wenn man hier auf eine automatisierte Produktion kommt, was ja immer in the best interest of äh, Elon war, ähm, dann wird man die Kosten da auch drücken können.
1: Mhm. Ja. Du
0: hattest noch eine News mit reingenommen, die du auf Twitter gefunden hast. Mhm.
1: Ja, genau, die ist also auch nur ein paar Minuten oder ein paar Stunden alt. NASA Spaceflight hatte noch mitgeteilt, dass Exolaunch, und du sagtest, das ist ein deutsches Unternehmen mir mitgeteilt hat, mit SpaceX eine Vereinbarung getroffen zu haben, dass die einige Transportmissionen jetzt auch durchführen in nächster Zeit, in den nächsten zwei Jahren und die ersten Transportmissionen werden dann nicht früher als äh, Januar 2022 losgehen. Da geht es darum, dass die mit ihren Transportvehikeln dann auch kleinen Satelliten äh, ins All bringen.
0: Ja, äh, ExoLaunch habe ich auf jeden Fall immer als deutsches Unternehmen wahrgenommen, weil zumindest in, die, in ihrer Twitter-Bio, ähm, wie nennt man das, Twitter-Feed, Twitter ja, nee, in dieser, dieser Beschreibung da oben, Ach, die Twitter-Bio-Biografie, ähm, genau, ähm, haben sie zumindest Berlin als Standort angegeben. Insofern würde ich jetzt mal stark darauf tippen, dass die auch in Deutschland ansässig sind. Mhm. Und ähm, Herr Wachter ähm, twittert auch zwischendurch ja. mal ganz gerne über die. Entsprechend würde ich da dann auch eine ja, gewisse so Nähe zum BDI. Ja. Ähm,
1: der Imprint vermuten. sagt auf jeden Fall auch, also der ist Impressum, dass ja. äh, das in Berlin ansässig ist. Ja, ja. okay, schau. In Haben wir doch richtig gesagt. Puh. Keine Fake <lacht> News.
0: Ähm, ja, von hier aus dann vielleicht noch ganz kurz Stippvisite bei Tesla. Äh, und zwar ist mir runtergekommen im Tesla Mac, dass sich Synergieeffekte zwischen Tesla und SpaceX andeuten. Und äh, die Supercharger nun mit Starlink-Satellitenschüsseln und entsprechend Starlink-WLAN ausgestattet werden. Äh, erste Standorte, die über eine entsprechende Empfangseinrichtung, also aktuell Digimac Flatface verfügen, wurden wohl schon gesichtet. Ähm, ob da jetzt allerdings schon ein Public-WLAN aufgespannt ist, habe ich äh, beim Querlesen nicht wahrgenommen. Aber ich denke, das ist, es könnte ein Schritt in die Richtung sein, der ja immer wieder mal gefordert wurde, nämlich, dass eben die Supercharger auch ein öffentliches WLAN während des Ladevorgangs bereitstellen und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man dann zumindest das Fahrzeug also dass zumindest vielleicht die Fahrzeuge mit dem mit, mit einem kommenden Systemupdate von Tesla dann auch das äh, WLAN-Profil für äh, dieses WLAN bekommen, sodass man hier vielleicht dann auch ein Alleinstellungsmerkmal äh, für Tesla-Fahrer hat. Hm. dass man sagen kann, die können dann über dieses WLAN Netflix gucken oder ähnliches. Hm. Ne? Das ist ja durchaus äh, möglich und ähm, finde ich eine äh, coole Idee, hier dann hm. quasi so, ja wie eben auch immer, die, die Synergieeffekte auszunutzen.
1: Ja, richtig. Also liegt ja auch eine äh, coole Sache. Schön. Jo.
0: Was haben wir noch? Ähm, ach ja, wir hatten vor einiger Zeit schon mal darüber berichtet, dass äh, auch Tesla unter dem Chipmangel ähm, in den USA leidet, in Anführungsstrichen aber weniger leidet, als andere Hersteller, indem sie die Software ihrer Fahrzeuge so umstricken, ähm, dass eben auch andere besser lieferbare Chips äh, Verwendung finden können. Ähm, ja, turns out, selbst das reicht jetzt nicht mehr, um die Fahrzeuge weiterhin wie gewohnt produzieren zu können. Tesla ist damit allerdings nicht alleine und es werden Stück für Stück Features aus verschiedenen Fahrzeugen gestrichen. Ähm, du sagtest während der Pre-Show,
1: dass äh, USB-Anschlüsse beispielsweise gestrichen mm -hmm. wurden. Ne? Mm -hmm. Ja, genau, gar nicht zur Verfügung stehen und dass die dann halt nachgerüstet werden sollen, sobald sie zur Verfügung stehen. Da habe ich mich gefragt, wie das so ein ganz schöner Aufwand, ja. all diejenigen äh, dann auch wieder in die Werkstätten zurückzurufen?
0: Genau. Das betrifft wohl äh, USB-C-Anschlüsse vorne, äh, diese Wireless-Charging, äh, was wohl ist wohl auch betroffen. Äh, die Lordosenstütze äh, bei Tesla Model. 3 und Y ist, glaube ich, auch betroffen. Und ähm
1: ist aber auch nicht das einzige Unternehmen, das so. Nein. So verfährt. Ne? Ich genau. Glaube, da haben alle anderen Autohersteller überlegen sich da jetzt auch Möglichkeiten, wie sie trotzdem Fahrzeuge ausliefern können, ja. auch wenn das noch nicht ganz komplett gebaut ist. Genau. Ja, verrückte Welt, verrückte ähm,
0: Welt. Das ist im, ich hatte es ja auch schon während der Pre-Show gesagt, das betrifft tatsächlich ja überhaupt nicht nur Tesla. Ähm, auch BMW beispielsweise hat die Lordösenstütze äh, bei einem Modell gestrichen. Und äh, wir haben, also ich habe zumindest mitbekommen, auch in, 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 in der Heise stand, dass, ähm, dass äh, die Fahrzeuge mit Bildschirmen statt Touchscreens ausgeliefert werden. Ähm, mhm. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr, welches bmw modell da betroffen wurde. Ich weiß nicht, ob es auch das X3 war. Ähm, das fand ich schon Interessant, <lacht> ne, dass man im Grunde hier dann auf dieses Bedienelement äh, verzichtet und ähm, ja, man muss letztlich gucken, wo man spart und äh, dann die Chips irgendwie anderweitig verbauen kann, äh, wenn die eben so stark Mangelware sind, dass ansonsten das Vorankommen der Produktion betroffen ist. Mhm. Heißt äh, im Fall von Tesla allerdings nicht, dass gar keine USB-Anschlüsse im Fahrzeug vorhanden sind, sondern äh, einfach, dass jetzt diese... Diese, dieses Wireless-Charging und eben die USB-Ports, ich glaube, an einer Front betroffen sind. Ich glaube, hinten und im Handschuhfach ist es wohl nach wie vor möglich, das Aha. Smartphone zu laden. Okay. Man streicht quasi nur so nach dem Motto, wir haben so und so viele USB-Ports verbaut, wir streichen einfach ein paar, damit wir quasi nach hinten mhm. raus sind, ein bisschen mehr… Ähm,
1: Dass andere auch von den USB-Ports profitieren können. Ja, genau. Ja. Ansonsten
0: äh, ein Artikel, vielleicht nur ganz kurz am Rande. Wir hatten vor zwei Episoden, meine ich, ausführlicher über das Stromnetz der Zukunft gesprochen und am 19. Oktober ähm, ist ein Artikel, ja, auch schon eine Zeit lang her, warum der jetzt auch immer erst im Tesla-Mac erscheint, egal, ähm, am 19. Oktober hat ähm, das New South Wales Council, also ähm, im Grunde der Bundesstaat in Australien, in dem auch Sydney ist, äh, ähm, hat eine Pressemitteilung gemacht, dass einige kleinere Communities, ähm, es handelt sich so ungefähr 250 Haushalte in diesen Communities, zusammengeschaltet wurden zu einem Local Grid. Ähm, alle Besitzer von Photovoltaikanlagen laden dort ihren Solarstrom jetzt in eine Tesla Powerball. Die ist relativ klein, ich glaube 50 Kilowattstunden war hier die Größenordnung und ähm, ja, ähm, haben sich quasi dann auf diese Weise so ein, ähm, ja, lokale, einen lokalen Solarspeicher dann auf ähm, ja, Staatskosten dann doch ähm können von diesem profitieren und äh, es ist damit zu rechnen, dass hier deutliche Reduktionen dann in den Peaklasten eintreten, gerade wenn Klimaanlagen und sowas während der äh, heißen Perioden laufen und ähm, auch äh, die Anwohner sollen dann von Reduktionen im Strompreis profitieren. Also ich denke, das ist ja so, so in dem Tenor einfach, ähm, den wir hatten in dieser Episode zum Stromnetz der Zukunft, dass man hier eben zurückgreifen kann auf Technologien, die unser hm. Stromnetz von so einer zentralen Lieferung von großen Kraftwerken feiner gliedern in eben lokale, kleinere Netze.
1: Hm. Hm, spannendes Konzept. Oder spannende Konzept ist ja nicht, ist ja richtig umgesetzt worden ja, schon genau. in der Community. Genau.
0: Also wir hatten ja im Grunde so gesprochen vom Stromnetz der Zukunft und das jetzt einfach so als Beleg für, ja. Das ist jetzt auch schon irgendwie eine Sache, eine Sache der Gegenwart. Wir haben ja auch bei uns so im Disclaimer immer so, wir unterhalten uns gerne über Gegenwart gewordene Zukunftsvisionen. Und ich finde, das ist eben so ein Paradebeispiel für eine Gegenwart gewordene Zukunftsvision, dass man jetzt eben mhm. tatsächlich praktikabel mit dem spitzen Bleistift irgendwie dran gegangen ist und gesagt hat, meine Güte, es ist einfach günstiger für alle Beteiligten, wenn wir unser Netz in kleinere Einheiten unterteilen. Und ja, die nächste Ausbaustufe wäre dann eben, wenn jeder quasi sein Fahrzeug, sein E-Fahrzeug oder eben seinen eigenen kleinen Heimspeicher hat. Aber das ist im Grunde ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Mhm. Ja. Jo. Ich weiß nicht, liegt hier noch
0: was auf dem Herzen oder? Och,
1: nö, eigentlich haben wir über all das gesprochen, was wir hier jetzt auch besprechen wollten.
0: Gut, mein Lieben, dann haben wir im Grunde am Anfang eine sehr langatmige, ausführliche Episode gehabt und zum Ende äh, rauschen wir dann im Grunde so die, die interessanten Themen noch durch, aber äh, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen so dieser educational Aspekt, äh, den wir uns ähm, immer wieder gerne auf die Fahne schreiben, quasi auch Sachen im Detail zu erläutern und zu erklären und dann auch die entsprechenden Hintergründe zu liefern. Die Zeit ist, meine ach meine Güte, die Zeit ist heute geflogen in äh, meinem Empfinden. Wenn ihr diesen Podcast als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik-Tesla und Space-Community seht, würden wir uns über ein Feedback an post.deleuntime.de ähm, ein paar Sternchen bei iTunes oder eine follower auf Twitter freuen. Ähm, schaut gerne mal rein, zwischen den Episoden ähm, twittern wir eigentlich immer so die Artikel, die dann am Ende hier in den Shownotes verwurstet werden. Und äh, insofern kann man dann tagesaktuell dranbleiben, wenn ihr den Podcast oder die Pre-Show ähm, auch live verfolgen wollt, dann könnt ihr euch gern unseren Patreons anschließen. Äh, ich habe jetzt gesehen, es gab bei Twitter jetzt auch eine Möglichkeit, Patreon zu verlinken im Profil, das habe ich direkt mal gemacht, das ist so äh, eine Möglichkeit, uns zu unterstützen quasi ähm, uns dann äh, ja, finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen und im Gegenzeit äh, im Gegenzug von einigen <lacht> Perks zu profitieren, äh, die wir für euch da eingestellt haben und äh, ansonsten die größte Anerkennung wäre natürlich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, weil ihr denkt, hey, der oder diejenige in meinem bekanntenkreis interessiert sich für diesen Themenkomplex interessiert da im, äh, spricht da immer interessiert auf äh, jedem Geburtstag von da könnte ich doch mal in die Richtung deuten in diesem Sinne mein Lieber wir hören uns in der kommenden Woche wieder mhm, gleiche Welle gleiche Stelle genau und dann <lacht> wünsche ich dir noch eine angenehme Restwoche und wir hören uns bis dann bis morgen bis nächste Woche tschüss <lacht> ciao